0: Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito e especial do meu, do seu, do nosso side talk. Como diria a Gotina, eu estou no lugar que eu gosto, fazendo o que eu gosto, para quem eu gosto, que é você, que tá aí do outro lado me acompanhando. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio daqui para frente. O convidado, depois da vinheta. Produção, é hora do que agora? Hora de entrevista, não é? Roda a vinheta! A convidada de hoje é muito especial, é uma amiga, e não estou falando isso porque a câmera está ligada. É uma das maiores e mais conhecidas profissionais da paranormalidade, é professora de espiritualidade, parapsicóloga, é, enfim, ela é tanta coisa que ninguém melhor do que ela para se apresentar. Mas antes, não vou cometer essa gafe aqui, quero apresentar a vocês mais uma vez, vocês já viram aí na do Lucas, o Gui Vasques, que é meu amigo, está aqui pela primeira vez, me, acompanhou, me acompanha desde Record. E tá aqui vendo se vale a pena mesmo dividir o palco comigo, né?
1: Ou se vale, viu? <risos> Até porque eu me convidei pra estar aqui com você, essa que é a verdade, né?
0: <risos> e o convite foi mais do que bem aceito. <risos>
1: exato, exato. Bom, a gente tá hoje aqui com a, com a Sueli. É um prazer imenso estar aqui com você, Sueli. Prazer é muito meu. obrigado por que... ter que aceito bom. o convite. Com certeza a gente vai ter muito assunto pra falar. É, muito assunto
0: interessante,
1: aliás, né?
2: Nossa, difícil apresentar, né, Felipe? Obrigada pelo convite, viu? Para vocês dois é Ah, um
0: para você não é difícil, né? É um não, prazer para. estar aqui.
2: É que a gente tá mais acostumado, tá mais no meio e tal, mas é, é muito gratificante estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Eu sou parapsicóloga, né? Mas a parapsicologia veio por causa dos meus problemas de nascimento. Eu nasci com, com digamos assim, sensibilidades esquisitas... E virei o patinho feio do negócio, né? Então, o que está que acontecendo com essa menina aí? Família evangélica. Sim. E todo mundo, assim, aquela, aquela, aquela espiritualidade ali dentro daquela caixinha do, do evangélico. E aí tem uma menina que, de repente, começa a ouvir pensamento, ter previsão, ver isso, ver aquilo. Começa a falar da vida de um, da vida... Criança, cinco para seis anos. Imagina, começa a falar da vida do pastor, da vida da irmã dali, da vida da irmã dali, sendo... e aí... O que, que é que, né? Precisamos dar um break nesse negócio. Eu fui parar quase no hospital psiquiátrico, fiz um monte de exames de eletro, de o que está acontecendo com essa menina, para saber se tinha problema físico. E não tinha, ninguém não sabia o que era. Na época não tinha esse negócio de psicólogo, né? A gente já ia direto para o psiquiatra. <risos> então já... Ah, fiquei... tá
0: louca, né? Tá, tá surtada. Tá louca,
2: tá louca. E aí fui parar no psiquiatra e ele acalmou minha mãe e falou, ela não tem nada, a gente não sabe o que ela tem. E aí minha mãe me sentou, eu lembro, eu tinha quase sete anos de idade, minha mãe me sentou e falou assim, fecha a boca. E eu fechei. E aí eu conversava só com ela, falava, vai cair tal avião, sonhei com tal coisa, na né? época era sonhos. começou tudo com a premonição. E daí foi, e aí fui, fui indo, indo nessa área, então eu costumo dizer que eu fui escolhida, não escolhi. Eu tinha que resolver a minha vida, né? E daí foi, tô aqui hoje. E é um caminho que eu amo hoje, entendendo, compreendendo, abrindo, fechando, sabendo o que a gente tem que fazer hoje, o negócio está tá muito mais gostoso, né? Mas antes foi bem. E, e
0: como é que foi isso, você novinha, com, com seis, sete anos, para a família é, é, aceitar que isso era uma condição que você... É, não sei se é, falar nasceu é a, é a coisa certa, eu não mas... não nasci mesmo com
2: isso. Não, é. Com isso que eu com isso. <risos> eu já falou, oh, meu Deus, né? Não nasci com isso. Aconteceu um episódio que eu me lembro muito bem, Felipe. Que eu foi a primeira vez que eu morri.
0: É meio assustador é, já escutar já morri, isso, né? Gui? Te, o pessoal fala assim:
2: <risos> ah, ninguém morreu e voltou para contar. Eu tô aqui, já morri três vezes. Então, a primeira vez que eu morri, que eu me lembro, né? É, eu tinha cinco para seis anos, e na casa da minha mãe tinha uma laje. E eu brincava na pontinha, sabe? E aí eu caí, tava sozinha no quintal, escondida da minha mãe, e eu caí de barriga para baixo, numa altura de 3 metros e pouco, quase 4 metros. E eu perdi a respiração, não conseguia respirar, não conseguia, não conseguia, e ali aquele negócio foi escurecendo, morri. E eu acordei com um uma noide em cima de mim, virada com a barriga para cima, com um uma noide em cima de mim fazendo massagem cardíaca, e o que eu ouvi foi... Agora não! E aí, quando eu acordei, que eu vi que era uma, uma mulher... Mas não era uma humana que nem a gente. Ela falou... Agora não! Aí eu olhei para ela ela falou... Eu vou cuidar de você. E sumiu, e minha mãe veio correndo, gritando... Mas aí eu já tinha voltado, tudo. Daquele dia em diante, eu comecei... Aí a ver as ondas Aí ter os processos de previsão... Sensibilidade, evidência, audição, aí começou a destampar e eu não sabia lidar. E, e aí eu virei uma sonâmbula, assim, tipo, eu fazia tudo dormindo. E minha irmã em casa falava assim: Sueli, vai lavar a louça. <risos> eu levantava dormindo <risos> e ia.
0: Ô, ô, ô Jeff, agora você pode falar: Sueli, me passa o mix. <risos>
2: só que eu já tô 50 né então hoje eu não faço mais essas coisas já controla esse, esse negócio pelo amor de Deus né então começou com essa com essa vez aí e daí não parou mais eu tive que aprender a lidar mas eu era um patinho feio O negócio foi muito grave quase fui internada já cheguei a ficar em pé no metrô achando que o metrô tava cheio e tava vazio na próxima estação que parou eu olhei e falei Nossa gente as pessoas estão entrando mas não cabe mais ninguém sumiu e eu em pé, assim... É uma loucura.
0: Enquanto é. você não consegue controlar, é muito ruim. Essa situação, leigos que somos, como é que você enxergava pessoas é, lotando não, o espaço? Eu enxergo e toco que nem eu toco em você. Hoje. No trem ali, Ou, em você qualquer tava, lugar Você estava sentindo as pessoas? Eu
2: dirijo há pouco tempo, porque eu ca quase causei um acidente de trânsito, porque eu dei uma freada no meio da rua uma vez, porque tinha uma pessoa parada na minha frente, eu freiei, quase aconteceu um engavetamento. E eu pessoa louca! Eu falei, gente, mas tira esse cara aqui! Que cara, você tá ficando louca? E parei de dirigir. É muito louco isso, Caramba, né? Cara, é, muito... é perigoso. É perigoso. A pessoa. Eu, eu digo assim. Eu vou até olhar para a bolota do olho de você que está aí vendo esse programa. Eu vou dizer o seguinte, muita gente vem né, e conversa e assim, fala, Sueli, preciso fechar minha evidência. Realmente, porque a evidência é a sensibilidade mais perigosa que tem. Deixa a gente pirado. E aí eu sempre falo, você não precisa fechar, você precisa aprender a abrir e fechar no momento certo e a controlar. Do mesmo jeito que eu abro e fecho os meus olhos físicos, preciso aprender a abrir e fechar a minha parte sensitiva. É só isso, você precisa aprender a lidar. Porque daqui a pouco os novos seres humanos vão ser todos desse, nesse formato.
1: E hoje em dia você consegue diferenciar bem o que realmente faz parte da paranormalidade e o que é real? Você consegue? Essa dizer,
2: sabe, é uma, uma, uma pergunta que talvez não tenha uma resposta muito certa. Uhum. Porque eu posso achar que tenho e de repente não ser. Eu acho que eu tenho. Então eu estou andando na rua... E eu já sei que em beira de estrada, essas coisas eu já consigo identificar bastante, quem já está desencarnado ali, quem não está, para eu ajudar e tal. Mas eu andando na rua assim, na mistura, porque os desencarnados, eles são uns, um pouquinho mais translúcidos, eu consigo já ver essa diferença. Mas andando na rua assim, com todo mundo misturado, às vezes eu acho, tá, para mim tá tudo encarnado, eu trato todo mundo igual, encarnado, desencarnado, é tudo gente, tá tudo certo para mim tanto faz. Eu só me assusto na hora da intimidade. Imagina você tomando o seu banho. Eu fiz até uma brincadeira do dia com isso. <risos>
1: você
2: tá lá tomando o seu banho, quando você olha, caraca, meu, você tem que me avisar quando você vai entrar.
1: Geralmente Bem os baixo mestres fazer isso. Não, eles entram.
2: o <risos> meu não faz mais isso. E, e aí eu brigo mesmo. Sai daqui, eu tô tomando banho. <risos> Onde se viu?
0: <risos> gente, é, é meio surreal é, imaginar isso. É. né?
2: Mas daqui a pouco, todos os seres humanos terão essas sensibilidades abertas. E a gente já está já tá acontecendo isso. Só que a natureza não dá saltos. Tudo é muito devagar. Então, olha só, nós não estamos mais nascendo de nove meses. Faz tempo que eu falo isso não são mais 36 semanas são 42 43 44 45 semanas isso não é nove meses a gente precisa prestar atenção nisso estamos nascendo mais velhos e a nossa o nosso sentido de telepatia já tá muito aguçado a gente tá lá mexendo no nosso celular se alguém olha para gente na hora a gente olha direto para pessoa não é assim sim isso é telepatia gente as crianças já estão nascendo assim. Você conversa com as crianças. elas já Isso é um processo mental. As nossas sinapses, os, a, os, o nosso cérebro...
0: Já tá faz parte de toda essa evolução. De
2: todo o processo evolutivo humano. A gente está sentindo quando tem alguém que... Antes, se alguém te abraçasse dando risada, você falava, essa pessoa é amiga. Hoje a pessoa pode rir o quanto for. Você sente se é verdadeiro ou não.
0: Isso é. Eu, digo, eu costumo dizer que esse meu termômetro... Funciona muito bem.
2: É o real. Então, não adianta ah, o pessoal falar assim... Ai, ah, quem olha no olho não mente. Essa é a maior mentira que eu já vi em toda a minha vida. É Porque as pessoas têm a capacidade de olhar na bolota do seu olho e tem. mentir na cara dura tem. pra você.
0: E sustentar aquilo tão bem como Até
2: se fosse uma verdade fim. absoluta, né? E ela passa a acreditar naquele negócio, né? Só que tem um negócio em nós... Que é mais importante do que evidência, audição, do que qualquer tipo de outra coisa, de qualquer outra capacidade paranormal, é a sensibilidade, é a intuição, que é o teu verdadeiro. A intuição funciona assim: você está aqui com o teu corpo, o teu corpo maior, o teu eu, ele é maior. Então é como se ele visse de cima para baixo. Então, e aí ele passa essa informação. A intuição é você com você mesmo, a intuição não vem de fora. A intuição é de dentro. É o teu eu maior que vê de cima para baixo e fala opa, fulano, não acredita não.
0: E você sabe que teve uma situação que acho que foi aí que eu comecei a prestar mais atenção né, nessas questões. De que por ser lá que Cargas d'água eu tava andando na rua e falando não vai por, a, por aquele caminho. Não vai, não vai. Eu tinha acabado de sair da casa da minha irmã ela tinha me deixado num ponto que a gente combinou. Ela falou, ah, eu vou. Eu, 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 metade do caminho já. Seguindo esse caminho que não era pra ter ido, veio um motoqueiro e apontou o revólver na minha cara. Caramba. Uau. Se eu tivesse escutado... Escutado você mesmo.
2: Intuição não é nada de fora. Tem muita gente que coloca assim, Felipe. Ah, foi o meu amparador espiritual, foi o meu mestre. Tá, é porque a gente generaliza. Como as pessoas não veem, então elas têm que, elas têm que colocar um motivo pras coisas, né, Gui? Uhum. Então... Na verdade, a grande maioria das vezes, quem te avisou foi você mesmo com a tua sensibilidade. E a tua aura é o teu maior protetor. E ela vai antes de você. E ela é um sonar, assim. E fica te avisando. Só tem um problema. Se você passa a não ouvir essa intuição, esse sonar, ele deixa de te avisar. Ele fala...
0: Para quê? Eu né? vou falar Cara, palavrão aqui. Pode falar, pode né? falar. Foda-se.
2: Isso. É. Vá para aquele lugar. Eu não quero saber, não vou te avisar. Eu quero que você se ferre mesmo, eu quero que você desencarne. Olha o que acontece, que a gente chama isso de autoobsessão. Você é tão cabeça dura, tão ogro, que você tá atrapalhando todo o seu condomínio espiritual. E aí eles falam: quer saber? Manda esse daí logo pro buraco para vir outro, para a gente evoluir mais rápido. É isso que acontece. Aí acontece o processo de autoobsessão Quando você mesmo, de lá de cima, se larga, deixa você ao léu, você fica sem proteção. E aí, rapidinho, você vai pro buraco mesmo.
1: É como se fosse sua mãe ali, te avisando, né? Te avisando. Mais tarde vai fazer frio, leva um casaco. Leva casaco. Vai, vai chover, chover leva o um guarda-chuva.
0: Você já comeu. Quando a gente
1: não ouve, Agora, a gente já sabe qual é, é o desfecho, né?
2: Sabe o que é gostoso? Quando você começa a ouvir faz uma brincadeira faz assim ó, um, durante um mês eu vou ouvir essa loucura porque é uma viagem na maionese durante um mês eu vou ouvir essa loucura faz esse teste você que tá assistindo também faz esse teste por favor faça esse teste você começa a parar de dar morro em ponta de faca a tua vida começa a entrar num processo evolutivo que é teu não é do outro porque a gente tem muitas influências e a gente acha que o, o que vem de fora que é o real para gente e aí começa a ter umas loucuras. Felipe, eu vou entrar num assunto aqui? Vou entrar. Vamos lá, vamos Depois você lá. me corta, não, a produção lá. corta. Vou entrar num assunto que me deixou puta da vida ontem. Abri o YouTube e tava lá alguém dizendo assim. Nós não nascemos para ser felizes. Eu só faltei chorar. Essa pessoa é uma pessoa entendida na mídia. Olha só o que, que as pessoas vão começar a acreditar. Que felicidade e alegria é a mesma coisa... Uma coisa é felicidade, outra coisa é alegria. Alegria é sorriso na cara. Oh, que pessoa alegre, que pessoa gostosa. Isso é alegria. Alegria é contagiante. Alegria o dinheiro compra. Ah, o dinheiro compra alegria. Alegria, se eu começar a ver um vídeo de gatinho aqui, já tô dando risada, você começa a dar risada porque eu tô dando risada, você Sim. começa a risada, daqui a pouco tá todo mundo dando risada. Sim. Então, alegria é contagiante. Felicidade, não. Felicidade é lá dentro. Aí o dinheiro não compra. Não é contagiante e não depende de sorriso na cara. Felicidade é autorrealização, aquele quentinho gostoso que você fala, você é foda a ah, garota. <risos> Isso é felicidade, é aquela coisa gostosa. E o pessoal fala: "A gente não nasceu com bula". Mentira, todos nós nascemos com bula, a gente não sabe ler. E o nosso a, a nossa bula é a nossa felicidade. Se você sentir aquela felicidade, aquela coisa boa, por mais que esteja triste, por mais que aparentemente não seja alegre, mas traz felicidade interna, você está em constante processo de evolução.
0: É demais isso. O é, Gui, até na hora que eu apresentei e abri aqui, eu falei que ela era professora. Depois de toda essa vivência, essa vida toda. Sim. Que não parece tem ter que a idade que frente. tem, né? É. Parece ter, no máximo, uns 20. Olha lá. Ó, oh, vi.
2: <risos> Daqui a pouco faz 50.
0: Porque... É, é, como é que você decidiu que era hora de você multiplicar seu conhecimento? De ensinar, é, é, de repente, as pessoas a lerem essa bula que elas têm?
2: Vamos lá. Que coisa mais deliciosa. É a troca. No universo, tudo é troca. E aquela felicidade, aquele quentinho... Ele começou a me dar quando eu comecei a passar para frente o que eu sabia. Porque eu vivi como uma ermitona dentro de uma caverna fechada, eu não ia para lugar nenhum durante três anos, só fazendo exercícios, assim, sem comer carne, sem era a base de grãos e água dentro de casa, durante três anos, junto com meu marido, inclusive fazendo é, testes de projeção. Então, um, eu só parei isso o dia que eu parei, projetei com a consciência, coloquei um prato de farinha em cima do guarda-roupa. Era aqueles guarda-roupas que tinham espaço. Uhum. Coloquei um prato de farinha de trigo em cima do guarda-roupa, projetei com o corpo físico, mexi no prato de farinha, voltei pro corpo físico, fui ver se eu tinha realmente mexido. O dia que eu fiz isso, eu falei, tá na hora de parar. Porque eu ia ter que me tornar uma... Né? É, para continuar. E isso não leva ninguém a nada. Não é isso. A gente não está aqui para viver uma vida espiritual. Olha a loucura que eu vou falar. Nós não estamos aqui para viver uma vida espiritual. Estamos aqui para viver uma vida material. Porque se fosse para viver no espírito, nós estaríamos no espírito.
0: E nada disso estaria acontecendo. Nós estamos
2: aqui para aprender as coisas da carne. Ponto. Se eu fizer isso, eu estou cumprindo a minha missão. Quando eu for para o lado espiritual, eu aprendi tudo as coisas do espírito. Quando o espírito desencarna que ele chega do outro lado ele fala caramba eu vou ter que voltar porque eu fiquei tanto focado no espiritual que as coisas do físico eu não fiz tem que voltar certo então já começa por aí Estamos aqui para ver as coisas do físico e sermos felizes para poder alcançar nossa missão e evoluir mas tudo bem voltando lá depois disso que eu fiz o, o meu experimento no prato eu falei o que que eu vou fazer com tudo isso para que, que serve tudo isso porque eu já, já aprendi, já sei, eu preciso praticar esse negócio sem praticando, porque não fez em ferrugem, né? Sim. Não usou em ferrugem, cai. É isso. <risos> <risos> né? E aí eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Mas, mas ficou. Comecei a escrever. Virei escritora nesse período. Comecei a escrever, porque uma mestra minha falou: escreve tudo, que isso vai virar livro depois. Comecei a escrever. E quando estava um belo de um dia, me apareceu. Um anjo, digamos assim, um cara muito iluminado, muito bacana, e falou assim: você tem missão com o Arcanjo Miguel. Eu falei, o quê? Ah, mas essa? Ah, você tem missão pai. com o Arcanjo Miguel. Precisa trazer uma, uma coisa nova para o planeta, uma visão nova, porque as pessoas só têm visão religiosa e visão científica. Você vai vir com a visão energética e a visão magística. Vocês conhecem isso hoje como magia mas só como magia do mal mas aqui a gente chama de magia mesmo porque magia é manipulação de energia e vocês vão vir com uma uma missão magística escreve aí e eu comecei a escrever Falou, não conta nada pro Daniel meu marido eu falei tá não vou contar nada comecei a escrever quando foi um dia, ele falou pra mim assim, amor, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra você. Apareceu pra mim um representante de Arcanjo Miguel, me falou algumas coisas, falou que a gente tem missão com o Arcanjo Miguel, mas falou pra eu não te contar, e pediu pra eu escrever uns negócios aqui. Só que agora ele falou que eu posso te mostrar. Eu falei, é, só que agora ele falou que eu posso te mostrar também. <risos> e quando Isso a sem a gente... nenhum desconfiar não, do outro nada. Com ficou uns três, quatro meses nessa brincadeira. E eu estava escrevendo a talagada de livro aqui e ele escrevendo a talagada de livro do outro lado. Quando a gente juntou os dois, saiu o livro do Arcangelismo. Hoje tem download gratuito lá no meu canal e na casa de Miguel também tem. Era assim: um capítulo dele, um capítulo meu, uma informação minha que complementava a informação dele, que complementava o. Ah, isso daqui, tá, a resposta está aqui. Então a gente foi juntando, 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 juntando. E saiu um método de contato com seres extraterrestres
0: que são anjos. A gente chama de anjo. E como é que você hoje faz pra, é, quando alguém fala, ah, isso aí é charlatanismo? Eu falo assim, eu entrei nisso pra provar que isso não existia. É sério mesmo. Eu sou, eu sou
2: a pessoa mais cética que você pode imaginar. O pessoal olha pra mim e fala, ah, é para psicóloga, deixa eu te contar um sonho que eu tive com você. Eu falo, fala com a minha mão. <risos> Porque, cara, eu não acredito em nada disso. Falou que você viu o espírito, que... Ah, aconteceu o gato. Eu começo a dar risada. Eu falo, ai, ah, que besteira isso. Isso não acontece. <risos> Só que quando acontece comigo...
0: Aí já muda de figura, né? Você falou, opa, peraí. Ou
2: quando uma, uma, né, alguém que está com você e tal fala... Fala isso, isso, isso pra essa pessoa. Eu falo, não vou falar. Você vai falar. Eu, ah, tem que falar. Você tem que falar. E quando fala, a pessoa começa a chorar. Fala, puta merda, como que você sabe disso? Aí você fala, aí não tem como negar.
1: Né? Você já deixou de falar? No caso, quando você recebeu uma mensagem, você deixou de falar? Teve alguma consequência disso?
2: Teve, uma pessoa morreu. Nossa. É, eu nunca mais fiz isso. É, não gosto nem de lembrar disso. Eu tinha 16 anos, e essa pessoa, ela brigou comigo, mas ela brigou muito comigo mesmo. E aí o amparador dela falou assim, fala para ele no médico amanhã eu falei vai para merda não vou falar nada ela que se dane e ela não foi e ela morreu e, e eu tinha 16 anos eu me senti uma assassina sabe aí depois eu tive que fazer todo um tratamento por isso tal então hoje eu posso estar passando na rua não conheço a pessoa e falam para mim falar tal coisa assim na hora eu paro tudo que eu tô fazendo uma vez eu tava no supermercado e parou um cara assim e uma criança pequenininha perto dele essa criança desfaleceu Morreu. Ficou toda roxinha, assim. Pum. Ficou lá, largada no chão. O cara pegou no colo. Ficou desesperado, começou a chorar. Aí um mestre meu, que é muito curador, falou assim, vai lá e reanima o coração. Tá viva ainda. Falei, ah! Já cheio de gente. Aí ele falou, ninguém sabe se você é médica, se você não é. Vai lá que vai viver. Se você não for, vai morrer. Eu tava com o carrinho, assim. A paisana, né? jeans camiseta, cabelo amarrado. E o meu marido, do outro lado, assim. Eu falei, coisa do carrinho e sair correndo ele não meu Deus ela vai... <risos> que ela mais. vai fazer beleza e ali falei abre 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 dá espaço não sei o que já meti a mão no coração da menina já puxei uma energia comecei a fazer um processo que o arcangelismo ensina comecei a fazer um processo de animação energética e o cara falou quem é eu falei vamos indo que a gente vai chamar o SAMU. mas ela morreu vamos 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 fui tirando ele fui levando tal e aí esse cara num determinado momento falou assim quem é você você é médica <risos> Aí eu falei, não, mas eu vou ressuscitar sua filha. Se você quiser, eu paro. Aí ele fez assim, abriu a menina para mim e falou, então vamos. Fui fazendo o um processo. Quando chegou até o saque do mercado, a menininha já estava acordada, eu Samu chegava. É foi lindo, lindo. Samu chegando, não sei o quê, aí ele olhou bem para mim. Falou assim, muito obrigada. Aí eu sabe, a gente desmonta, né e aí eu falei, Deus, Deus abençoe você e a sua filha, cuida que ela tem problema no coração e aí eu saí correndo e foi embora, nunca mais vi, não sei quem é tal, então esse tipo de coisa é o salto de irmandade que uma pessoa tem que ter com a outra e isso me traz muito contentamento, quando chega numa pessoa assim que ela, é uma porta costumo dizer, os alunos chegam uma porta, né eu falo, não, você tem intuição, você só não sabe ouvir. E aí a pessoa imagina, e aí a gente né, mostra isso para a pessoa, é uma coisa tão gostosa, ver o processo evolutivo da pessoa. Então é por isso que eu faço o que eu faço.
0: E faz muito bem muito feito. Muito obrigada. Não é à toa que já me foi levantada aqui duas vezes. Encerra, encerra, já deu tempo. <risos> e a gente falando, falando. Tem tanto do que... assunto
1: né, que a gente gostaria de...
0: Demais. horas é... e horas aqui. Ela participa de, de outro programa numa emissora que se deixar fica cinco horas, lá <risos> direto. É... E eu vou revelar aqui em primeira mão que tem, na verdade, vamos abrir essa enquete, né? Ela é a bruxinha ou a fadinha mais querida ah, do Brasil? meu
2: Deus do céu. E daí, vamos lá. Já foi respondido numa enquete que eu abri que eu sou a bruxa. É melhor bruxa do que fada, né? A bruxa é a mulher revoltada da sociedade, né? A que vai contra o patriarcado, que é isso que eu faço.
0: Mas até isso faz muito bem feito, com <risos> maestria. ele te agradeço, ah, eu agradeço demais ter muito topado, bem, de estar aqui, é, que o mundo se incomode mesmo, porque é aí que a gente vê que está dando certo. Justamente. E é, eu quero que você deixe uma mensagem final, aquela que vem do coração, as suas redes sociais, como o pessoal te encontra, para aprender mais, para conhecer a Casa de Miguel, que a gente vai trazer ela aqui em outro episódio, porque tem muita história para contar.
2: É isso aí. Primeiro que o convite já tá feito aqui no programa de vocês irem lá no Jornada Consciente, que é o nosso programa, que a gente faz toda quinta-feira no YouTube da Casa de Miguel. Agora eu tô falando isso toda borrocada de tanto chorar aqui, né? De segurar <risos> o choro, né, Felipe? Mas tudo bem, vamos lá. Então, já convido vocês para estarem lá com a gente, tá bom? Convite tá. aceito.
1: Convite aceito. Tô, não, tem que dar a mão.
0: Aceito. E?
2: Aí. <risos> lá no Super YouTube da Casa de Miguel, toda quinta-feira, 10 horas da noite, está eu e a Raquel Fogaça lá, onde a gente fala sobre paranormalidade, espiritualidade do hoje e como que a gente pode fazer para ser mais feliz. A felicidade é o que vai te trazer o caminho de evolução. Não a alegria. Às vezes você tem que tomar uma atitude que você não queria tomar, mas... É a tua alegria que tá te dando os parâmetros do lado de fora ou que tá te dando parâmetro do lado de dentro? Alegria não dá parâmetro do lado de dentro, só do lado de fora. É a felicidade que vai te dar o caminho certo que você tem que seguir e aonde vai dar certo na vida. É isso. Meu Instagram, Sueli Cirino. Meu Facebook, Sueli Cirino. E YouTube, Casa de Miguel. Instagram, Casa de Miguel BR.
0: Mais uma vez, obrigado, Gui está aqui pela primeira vez. Acho Maravilha, que vai continuar. Acho que, que, Continua, acho, é isso que, acho que vai continuar, certeza, acho que é gostou. Aí. Tudo bem que a companhia não é lá essas coisas, ah, mas é o que tem para <risos> hoje, né? E para você que ficou aí até agora nos assistindo, agradeço demais a sua audiência. Até a próxima.